0: 사랑하는 성도여러분 한 주간도 주님 안에서 평안하셨는지요 지난 한 주간은 무척 더웠지요 더위를 이기고 다시 건강하게 볼수 있어서 감사하고 하나님께 영광을 돌립니다 오늘 설교의 제목은 내가 낫고자 하느냐 입니다 한번 따라 하시죠 내가 낫고자 하느냐 오늘 본문에는 예수님께서 베데스다 연못에서 38년 된 병자를 고쳐주신 이적이 기록되어 있습니다. 이 이적은 에루살렘에서 행해졌습니다. 예수님께서 유대인의 명절을 지키려 에루살렘에 가셨는데 베데스다 연못에 들리시게 되셨습니다. 베데스다 연못은 에루살렘 성의 북쪽 문인 양문 곁에 위치하고 있었습니다. 예루살렘 성의 북쪽 문을 양문이라고 부르는 것은 아마 이 문을 통하여 하나님께 제물로 바쳐졌던 양들이 많이 들어갔거나 이문 주변에 제물로 들여지는 양들을 사고팔던 시장이 있었기에 이 문을 양문이라고 불렀던 것으로 여겨집니다. 예수님도 이 양문을 보시고 생각하셨는지 요한복음 10장 7절에서 나는 양의 문이라 선언하셨습니다. 그리고 10장 9절에서는 내가 문이니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 받고 또는 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라 말씀하셨습니다. 양문을 통하여 대속의 희생제물이 되기 위하여 들어가는 양들을 바라보며 예수님은 세상죄를 짊어지고 희생제물이 되시기 위하여 이 세상에 오신 자신의 운명을 생각하신 듯 합니다. 양의 문이 되시는 예수님은 여러분과 저희의 구원의 문이시요. 우리의 삶을 의미 있고 풍성하게 해 주시는 축복의 문이십니다. 오직 예수님의 문을 통해서만 우리는 구원을 받고 삶의 의미를 찾고 풍성한 은혜를 누릴 수 있습니다. 그런데 이 예루살렘 성의 북쪽에 위치한 양문 곁에 베데스다 연못이 있었습니다. 베데스다란 히브리어 베스와 에스더가 합쳐진 단어인데 자비의 집이라는 뜻을 가지고 있습니다. 병들고 가난하고 불쌍한 사람들에게 하나님의 자비가 임하기를 바라고 또 실제로 하나님의 자비가 베풀어지는 그런 연못이 베데스타 연못이었습니다. 이 하나님의 자비를 바라는 수많은 병자들 연약한 사람들이 이 연못 주변에 모여 있었습니다. 그것은 이 연못에 내려오는 전설이 있었기 때문이었지요. 가끔씩 연못물이 움직이는데 그 물이 움직일 때 제일 먼저 그 연못에 들어가는 사람은 어떤 병에 걸렸던지 낫게 된다는 전설이었습니다. 이 연못에서 실제로 그런 일이 일어났는지는 확인할 수 없어요. 그러나 내려오는 이런 전설 때문에 많은 병자들이 이곳에서 자신에게 그러한 기적이 일어나기를 소원하며 자리를 지키고 있었던 것입니다 그런데 그 병자들 가운데 38년 된 병자가 있었습니다 그는 38년 동안이나 자리에 누워 있었어요 참으로 기구한 운명의 사람입니다 우리가 한두주만 몸이 아파도 그 고통을 참고 견디기 어려운데 1, 2년도 아니고 38년이나 고질적인 병으로 누워서 고통을 받고 있으니 참으로 기막힌 운명의 사람 아닙니까? 저는 지난주 초에 갑자기 허리가 너무 아파서 큰 일을 치르는 줄 알았습니다. 누워서 움직일 수가 없었어요. 몸을 조금이라도 움직이려고 하면 통증이 심해서 일어나고 움직이는 일이 무서웠습니다. 아픔을 참고 겨우겨우 일어나면 움직일 때마다 통증이 몰려오고 허리를 굽혀 세수도 하지를 못하겠고 양말도 신을 수가 없었습니다. 그래서 911을 불러 응급실로 가야 하나 이대로 먼저 일어나지 못하는 것은 아닌가 하는 별의별 생각을 다했습니다. 그렇게 누워있다가 고통을 참고 일어나면 다시 누울 용기가 생기지 않아서 기도하면서 서서히 몸을 움직이기 시작했는데 조금씩 좋아지기 시작해서 지금은 많이 회복되었습니다. 허리가 아파서 꼼짝 못하는 시간을 보내니까 우리가 움직인다는 일이 얼마나 감사한 일인지 다시 생각하게 되었어요. 자리에서 일어나서 화장실 가고 세수를 하고 옷을 입고 걷고 숨을 쉬고 운동을 하는 등등 모든 움직이는 일들이 그것이 당연한 일이 아니고 너무나 감사한 일이구나 하는 것을 깊게 깨닫게 되었습니다. 그리고 한편으로 지금도 몸이 아파서 고통의 세월을 보내시는 분들이 얼마나 힘들까 하는 것도 생각하게 되었습니다. 동병상련이라는 말이 있듯이 내가 아파보지 않으면 상대방의 아픔을 우리가 깊게 느낄 수가 없는데 육체적으로나 정신적으로 고통을 당하는 사람들을 더욱 이해하는 마음을 가져야 되겠다는 생각을 하게 되었습니다. 그러면서 오늘 이 베데스타 연못에 38년 동안 누워있던 병자를 떠올리면서 오늘 설교를 준비하게 되었어요. 예수님께서 베데스타 연못에 가셔서 이 38년 된 병자, 자리에서 일어나지 못하고 침성에, 침상에 누워있는 이 병자를 눈여겨보셨습니다. 이 병자 자신이 스스로 자신이 38년 된 병자라고 말하지 않았지만 예수님은 이 병자를 보는 순간 그의 병이 오래되었음을 아셨습니다. 여러분 예수님은 우리의 모든 것을 다깨들고 하시는 분이시지요. 우리가 어떤 영역 간의 병을 가지고 있던지 그리고 그 병이 얼마나 오래된 것인지 그 병에 대하여 우리가 가지고 있는 마음이 무엇인지 우리는 말하지 않아도 예수님은 다 알고 계십니다. 이 깊고 오래된 병자를 바라보시면서 예수님은 불쌍한 생각이 들었습니다. 그는 육체의 병으로 고생하고 있었을 뿐만 아니라 자신의 운명에 체념하였던 마음의 깊은 병을 또한 가지고 있음을 예수님은 보셨습니다. 그래서 그를 고쳐주고자 그에게 다가가 물으시지요. 내가 낫고자 하느냐? 내가 낫고자 하느냐? 여러분 세상에 이런 어리석은 질문이 어디에 있습니까? 그 오랜 세월 불취의 병으로 고통을 받아왔는데 낫고자 하는 마음을 가지지 않는 자가 세상 어디에 있겠어요? 그런데 예수님은 내가 낫고자 하느냐? 라고 물으셨습니다. 이 질문은 오랜 병으로 지치고 지쳐서 모든 것을 포기하고 체념하고 있는 그의 마음의 병을 먼저 고쳐주고자 하셨던 예수님의 사랑의 질문이었습니다. 육신의 질병보다도 더 문제가 되는 것은 모든 것을 자포자기 하는 마음의 병입니다. 삶에 아무런 희망도 가지지 않고 모든 것을 운명으로 받아들이고 체념해버리는 마음의 병이 육신의 병보다 더 치명적인 병입니다. 여러분 마음이 건강하면 육신의 병도 회복되고 치유될 가능성이 많이 있지만 마음이 병들면 육신의 병은 더욱 절망적이 됩니다 그래서 우리는 마음이 새로워져야 합니다 마음이 건강하고 마음이 회복되어야 합니다 그래야 우리의 육체도 우리의 삶도 건강해질 수 있습니다 그래서 성경에 물어 지킬 만한 것보다 더욱 내 마음을 지키라 생명의 근원이 이에서 남이니라 라고 말씀했습니다 육신의 질병 때문에 환경의 어려움 때문에 삶의 고단함 때문에 때로 우리는 지치고 힘들 때가 있지만 그러나 우리는 결코 그런 것들에 무릎 꿇어서는 안 됩니다. 38년 된 고질적인 문제가 우리에게 있다 하더라도 그것을 우리가 운명으로 받아들여서는 안 됩니다. 얼마든지 그것을 우리는 극복하고 이겨낼 수있습니다 운명을 바꾸고 새로워질 수 있습니다. 이바고자 하는 마음을 우리가 가져야 합니다. 그래서 주님은 38년 된 병자에게 물으셨듯이 계속해서 여러분과 저에게 물으시는 것입니다. 내가 낳고자 하느냐. 이는 낳고자 하는 마음이 너에게 있느냐. 낳을 수 있다는 믿음이 있느냐. 그 마음, 그 믿음을 포기하지 말고 붙잡으라는 것입니다. 그 소망과 믿음의 끈을 놓지 말라는 것입니다. 그러면 이적이 나타납니다. 기적이 일어납니다. 여러분, 우리가 어떤 상황, 어떤 문제 어떤 어려움이 있어도 신앙인으로서 결코 포기하지 말아야 하는 것들이 있습니다 그것들이 무엇입니까? 첫째는 기도입니다 여러분 기도는 포기하지 말고 끈질기게 해야 합니다 한두 번 기도하고 응답되지 않는다고 낙심하거나 포기해서는 안 됩니다 구할 때까지 찾을 때까지 문이 열릴 때까지 끈질기게 기도하는 것이 중요합니다 아브라함은 아들을 주시리라는 하나님의 약속의 말씀을 붙잡고 25년 동안이나 기다리면서 기도했는데 그의 나이 100세가 되었을 때 이삭을 선물로 받았습니다. 기도를 포기하지 않는 자는 때가 되면 어떤 모양으로든지 간에 반드시 기도의 응답을 받습니다. 그래서 기도를 포기하지 말아야 합니다. 다음으로 우리가 포기하지 말아야 하는 것은 우리의 믿음입니다. 우리가 어떤 어려움이 있어도 믿음은 끝까지 붙잡고 지켜야 합니다. 그래야 세상을 이기고 구원의 문에 들어갈 수 있습니다. 삶이 힘들고 괴롭다고 믿음마저 포기하는 사람은 가장 중요한 것을 놓치는 가장 어리석은 사람입니다. 또한 우리가 포기하지 말아야 하는 것은 우리의 사명입니다. 하나님께서 여러분과 저를 이 세상에 보내신 것은 우리가 감당해만 하는 사명이 있기 때문이지요. 어떤 상황 속에서도 내가 감당해야만 하는 사명이 무엇인가 그 사명을 우리는 끝까지 감당해야 합니다 바울사도는 말하기를 내가 선한 싸움 다 싸우고 달려갈 길다 달려가고 믿음을 지켰으니 이제 나를 위하여 의의의 멸류관이 예비되었노라 라고 말씀했습니다 우리도 끝까지 믿음을 잘 지키며 사명을 감당함으로 영광의 면류관을 받았어야 하겠습니다 마지막으로 우리가 끝까지 포기하지 말아야 하는 것은 우리의 생명입니다. 생명은 하나님께서 주신 것이 나의 것이 아닙니다. 그러므로 우리 스스로 목숨을 끊는 일은 어떤 경우에도 해서는 안될 일입니다. 그 죽을 마음을 가지고 우리는 끝까지 버티고 살아야 합니다. 그래야 구원의 문, 영광의 문이 그에게 열려집니다. 우리는 선을 향하되 낙심하거나 포기하지 말아야 합니다. 그러면 때가 이르에 반드시 선한 열매, 선한 결과가 찾아옵니다. 여러분, 이외에도 우리가 포기하지 말아야 하는 일들이 수없이 많겠지만 우리의 기도, 우리의 믿음, 우리의 사명, 우리의 생명만큼은 끝까지 포기하지 마시기를 주님의 이름으로 추관합니다. 내가 낳고자 하느냐? 예수님께서 물으셨을 때 38년 된 병자는 자신의 외롭고 힘든 사정을 예수님께 말합니다. 주여, 물이 움직일 때에 나를 못세 넣어주는 사람이 없어. 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다 여러분, 참으로 이 38년 된 병자의 사정이 딱합니다. 아무도 그를 불쌍히 여기며 도와주는 사람이 없습니다. 그런데 주님이 오셨어. 인간의 생사하복 생로 병사를 주관하시는 생명의 주님, 능력의 주님이 그를 찾아오셨어. 여러분, 이것이 은혜이요, 축복입니다. 여러분 주님의 방문은 이처럼 뜻하지 않은 때에 우리를 찾아와요. 우리가 우리 자신을 포기하고 삶의 밑바닥에 완전히 내려앉아서 더 이상 희망이 없다고 스스로 여길 때그때에 주님은 우리를 포기하지 않고 찾아오십니다. 그리고 우리에게 말씀하십니다. 내 자리를 들고 걸어가라. 여러분 주님이 말씀하시면 모든 문제가 해결됩니다. 모든 질병이 고쳐집니다. 모든 절망이 그 힘을 잃어버립니다. 다리에 힘이 생깁니다. 주먹이 불끈 쥐어집니다. 마음의 담대함과 자신감이 넘치게 됩니다. 우리를 억누르던 무거운 짐이 솜처럼 가볍게 느껴집니다. 세상을 창조하신 하나님의 능력이 임하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 이 힘을 받아야 하지 않겠어요? 우리 주님께서 성령으로 우리를 찾아오시면 우리가 이 권능을 받는 것입니다. 내 힘이 아니고 내 재주가 아니고 내 수단과 방법이 아닌 하나님의 힘, 하나님의 능력이 내 안에서 나와 함께하는 것입니다. 그래서 바울사도와 같이 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 라고 고백하게 되는 것입니다. 여러분, 이러한 은혜가 우리에게 임해야 합니다. 주님이 나를 찾아주시고 만나주시는 은혜 주님이 나에게 말씀해주시는 그 은혜가 임해야 합니다. 내 자리를 들고 걸어가라 하시는 주님의 말씀이 그 옛날 베드스타 연못에서 38년 된 병자에게 주신 말씀으로만 끝나는 것이 아닌 오늘 이 자리에 앉아 있는 여러분과 저에게 주시는 주님의 음성으로 들려져야 합니다. 그러면 38년 된 병자가 그 주님의 말씀을 듣고 곧 나와서 자리를 들고 걸어가는 이적이 일어난 것처럼 우리에게도 그런 역사가 일어나게 되는 것입니다. 여러분. 베데스다는 영적으로 교회를 상징합니다. 그래서 베데스다란 이름을 가진 선교의 교회들이 많이 있어요. 베데스다 연못에 많은 병자, 맹인, 다리 저는 사람, 많은 사람들이 있었듯이 교회 안에는 수많은 영육 간의 병든 자들이 있습니다. 삶의 각가지 문제를 가지고 고통을 당하는 사람들이 있습니다. 이런저런 모습으로 사람들이 각기 자신들의 생각을 가지고 교회를 찾아요. 어떤 사람은 육신의 질병을 고쳐보고자 교회를 찾습니다. 어떤 사람은 마음의 평안을 얻고자 교회에 나옵니다. 어떤 사람은 외로워서 친구를 사귀고자 교회에 나옵니다. 어떤 사람은 비즈니스를 위하여 교회에 나옵니다. 어떤 사람은 영적인 목마름이 있어서 교회를 나옵니다. 베데스타 연목가의 수많은 사람들이 다 자기 나름대로의 기대를 가지고 그 자리를 지키고 있듯이 오늘날 교회도 사람들마다 다 다른 생각을 가지고 교회에 나오고 자리에 앉아 있습니다. 어떤 사람은 이 38년 된 병자처럼 아무런 기대도 없이 그 자리를 지키는 것이 습관이 되고 삶이 되어서 안 나오면 안 되니까 교회에 나오는 사람도 있어요. 그런데 어떤 이유, 어떤 생각, 어떤 목적을 가지고 교회를 나오든지 간에 여러분, 교회에 나오는 것이 중요합니다. 38년 된 병자가 베드스타 연못의 날씨가 좋으나 구으나 변함없이 나왔기에 주님을 만나고 자신의 고질적인 병을 고치고 새로운 인생이 그에게 찾아온 것 아니겠어요? 그가 그날 그 시간에 베데스다 연못에 있지 않고 다른 곳에 있었다면 주님의 은혜, 주님의 자비가 그에게 임할 수 있었겠어요? 교회는 주님을 만나고 주님의 은혜가 임하는 곳입니다. 그런데 그 주님께서 언제 우리를 만나주시고 우리에게 은혜를 베풀어 주실런지 우리는 모릅니다. 언제 어떤 말씀을 통하여, 어떤 찬양을 통하여, 어떤 기도를 통하여 어떤 계기를 통하여 내 삶을 새롭게 하고 내 운명을 변화시켜 주실는지 우리는 모릅니다. 하나님이 우리를 만나주시는 특별한 때, 특별한 시간이 있어요. 그 시간을 가리켜 카이로스나 말합니다. 하나님이 우리의 삶 속에 개입해 주시는 시간입니다. 그 카이로스가 우리에게 임하면 하나님의 이적이 우리의 삶 속에서 나타나는 것입니다. 오늘 이 시간이 여러분들에게 바로 그 카이로스의 시간이 될수 있기를 바랍니다. 주님을 만나는 시간이 되기를 바랍니다. 주님의 말씀이 여러분의 심령과 심장에 꽂히는 시간이 되기를 바랍니다. 그래서 38년 된 우리의 마음과 육신과 영혼의 병들이 다 떠나가고 완전히 새로워지고 강건해지는 이 시간이 되기를 바랍니다. 그리고 우리 한사람 교회는 양의의 문이 되시는 주님께서 늘 찾아오셔서 우리를 만나 주시는 자비의 집, 베데스다 연목과 같은 교회가 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 은혜로우신 하나님 아버지 감사합니다. 한 주간의 삶도 무더위 가운데 있었지만 우리를 지켜주시고 선하게 인도해 주신 거 감사를 드립니다. 오늘 거룩한 주님의 날에 주의 전전에서 또 우리가 있는 그 장소에서 머리를 숙이며 하나님께 기도하고 예배 드릴 수 있도록 인도해 주신 것도 감사를 드립니다. 우리의 예배를 통하여 영광을 받으시옵고 오늘도 주신 하나님의 진리와 생명의 말씀을 영혼의 양식으로 삼고 삶의 등불로 삼고 그 말씀을 의지하며 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 38년 된 고질적인 질병을 가지고 있는 이 병자에게 주님이 찾아오셔서 내가 낳고자 하느냐 이렇게 물으셨습니다. 어떤 절망적인 상황 속에 있다 하더라도 우리가 낭망하지 말고 포기하지 말고 주님을 붙잡으며 주님을 의지하라는 말씀인 줄로 믿습니다. 늘 주님 안에서 믿음 안에서 주님의 사랑 안에서 모든 것을 우리가 감당할 수 있다고 라 하는 이 믿음을 우리에게 날마다 더하여 아주 없이고 주님 주시는 능력을 힘입어서 모든 삶의 어려움을 이겨내고 승리하고 끝까지 믿음을 지키며 영광의 멸유관을 받았을 수 있는 하나님의 자녀들이 되게 해 주시옵소서 한 주간에 되어지는 모든 일들도 믿음으로 주님께 맡겨오며 예수님 귀하신 이름 받들어 감사하고 기도드리옵나이다. 아멘